0: Hallo und herzlich willkommen zum Unbroken Spirit Podcast, dem Ort, an dem wir gemeinsam auf Reise von der Vergangenheit zur Boss Lady zukunft aufbrechen. Mein Name ist Jessica, ich bin deine Mindset-Lentori. Lass uns durch Höhen und Tiefen navigieren, Rückschläge überwinden und aus der Vergangenheit die Kraft schöpfen, die uns zu Boss Ladies macht. In jeder Episode teile ich konkrete Tools und Tipps, um die Powerfrau in dir zu entfesseln. Unbroken Spirit, der Podcast, wo Boss Ladies wachsen und brillen. Deine Reise beginnt genau jetzt. Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge von Unbroken Spirit. Schön, dass du da bist. Heute möchte ich mit dir über das Thema Vergangenheit sprechen und weshalb es wichtig ist, Vergangenheitsarbeit zu machen, bevor man sein eigenes Business startet. Denn die innere Arbeit ist immer das Fundament für ein Haus und ohne das Fundament kann man das Haus nicht bauen. Dieses Thema liegt mir wirklich besonders am Herzen und deshalb werde ich hier sehr offen über meine Erfahrungen sprechen mit dir. Also lass uns loslegen. Ich persönlich finde, dass das Thema Vergangenheitsarbeit ein Konzept ist, welches für viele von uns der Schlüssel zur Freiheit sein kann. Und wer mich kennt, weiß, dass Freiheit einer meiner Werte sind, die ich repräsentiere, okay? Und ähm, ja, die Vergangenheitsarbeit bedeutet, dass du dir deine Geschichte anschaust, sie verstehst und letztlich heilst. Es, es geht darum, dich von den Fesseln zu befreien, die dich an schmerzhafte Erfahrungen binden. Du lernst also, deine Vergangenheit als Teil deiner Geschichte zu akzeptieren, ohne dass sie deine Gegenwart und deine Zukunft bestimmt. Ich mache dir ganz kurz ein Beispiel. Ähm, stell dir vor, deine Vergangenheit ist wie ein Buch. Ein Buch, das du geschrieben hast. Und jede Seite enthält Geschichten von Freude, von Trauer, von Erfolg, von Misserfolg und, und, und. Die Vergangenheitsarbeit, also auch die innere Arbeit genannt, lädt dich ein, dieses Buch noch einmal zu öffnen und nicht um die Geschichte zu ändern, sondern um sie aus einer neuen und frischen Perspektive zu betrachten. Es ermöglicht dir also Verständnis und Frieden mit diesen Kapiteln oder in diesen Kapitel zu finden, die dich schmerzen oder belasten und dieser Prozess beginnt damit, dass du bereit bist, dich deinen Erinnerungen zu stellen, also auch denen, die wirklich wehtun. Es bedeutet, mutig zu sein und tief in dich hineinzuschauen, um die Wurzeln deiner Gefühle und Reaktionen zu erkennen. Und Vielleicht entdeckst du dabei irgendwelche Muster, Glaubenssätze oder Verletzungen, die dich in der Gegenwart unbewusst beeinflussen. Also für mich persönlich ist diese wertvolle innere Arbeit auch ein Akt der Selbstliebe, denn ich habe erkannt, dass ich trotz meiner Erfahrungen wertvoll und voller Potenzial bin. Ich habe gelernt, mich selbst mit Mitgefühl und Verständnis zu behandeln, anstatt mit Kritik und Ablehnung. Dazu gehört natürlich auch die Vergebung, sowohl mir selbst als auch anderen gegenüber. Und Vergebung bedeutet nicht, dass du das Geschehene gut heisst oder es sogar vergisst. Es bedeutet, dass du dich entscheidest, die Last des Grolls und dieser Bitterkeit abzulegen, damit du dann auch freier leben kannst. Also, ich kann dir garantieren, dass diese Arbeit an dir oft ein tiefgehender und emotionaler Prozess ist. Es erfordert wirklich viel Zeit und Geduld. Aber es ist auch ein Weg zur Heilung, der dir ermöglicht, dich von den Schatten der Vergangenheit zu lösen und mit mehr Freiheit und Frieden vorwärts zu gehen. Da es mir sehr wichtig ist, dass dieser Podcast auch meinen Weg zeigt und nicht nur Fakten enthält, möchte ich dir gerne eine sehr, sehr, sehr persönliche Geschichte erzählen. Es ist meine Geschichte, eine, die ich sehr lange mit mir rumgetragen habe, weil ich einfach nicht wusste, wie ich das verarbeiten soll oder besser gesagt, ich wusste gar nicht, dass man das verarbeiten könnte. Ja, wo soll ich anfangen? Es geht um meine Erfahrung mit dem Thema Mobbing als Kind. Ähm, die, die mich kennen oder mir auf Instagram folgen, kennen eventuell diese Geschichte ein wenig. Man kann sie auch sehr gerne auf meiner Webseite nachlesen. Die findet ihr hier in den Shownotes. Ich wurde damals als Kind, also ich war damals circa 10-jährig, von meiner ganzen Klasse ausgegrenzt. Ich wurde ausgelacht und ich wurde wirklich zutiefst erniedrigt. Es ging so weit, dass sie meine Haare schnitten, weil sie genau wussten, dass ich meine langen Haare so sehr liebte. Sie schlugen mich grundlos auf dem Heimweg. Ähm, ja, mir wurde damals sogar verboten, gute Noten zu schreiben. Denn hätte ich gute Noten geschrieben, hätten sie mich noch mehr geschlagen, Also ich wurde wirklich verprügelt. Du musst dir vorstellen, ein zehnjähriges Mädchen geht von der Schule nach Hause und wird einfach grundlos geschlagen. Oder eben, ich wurde geschlagen, weil ich gute Noten schrieb. Ich wurde manchmal auch grundlos ausgelacht. Sie alle zeigten ähm, ihre Finger auf mich und ich wusste gar nicht, weshalb sie lachen und wieso sie den Finger auf mich zeigten. Damals versuchte ich einfach, stark zu sein und nicht zu heulen, keine Gefühle zu zeigen. Schließlich war, war das dann auch wieder ein Grund, mich zu plagen. Und ja, was mich damals am meisten verletzte, war, dass sie sich die Hände wuschen, nachdem sie mich berührt hatten. Also, als wäre ich dreckig wegen meiner Hautfarbe. Sie haben mich angefasst und dann haben sie sich die Hände gewaschen. Mir wurde jahrelang eingeredet, dass meine dunklere Hautfarbe hässlich sei und ich einfach nichts wert sei. Und ja, du kannst dir vorstellen, mit meinen jungen zehn Jahren dachte ich zum ersten Mal darüber nach, dass ich eigentlich gar nicht mehr existieren wollte. Das ist eine kleine Kurzfassung von dieser ja, kleinen Geschichte, die zwei Jahre lang ähm, mein Leben beeinflusste. Und wenn ich dir sage, vor zwei Jahren hätte ich dir diese Geschichte hier nicht einfach so easy peasy erzählen können. Aber dank meiner inneren Arbeit kann ich das denn. Ich weiß, es gibt so viele da draußen, die das Gleiche oder Ähnliches erlebt haben und dass diese Erinnerungen und Erfahrungen sie ebenfalls blockieren, ähm, blockieren ihr Leben in den Griff zu bekommen. Und weißt du was? Loslassen tut verdammt weh. Diese ganze innere Arbeit tut verdammt weh. Es kann echt hart sein. Manchmal fühlt sich an, als würdest du alte Narben wieder aufkratzen, die du dachtest, die wären längst geheilt. Aber ich kann dir gar nicht genug sagen, wie wertvoll diese innere Arbeit für uns ist. Und warum es so wichtig ist, diesen Weg zu gehen, das kann ich dir sagen. Ähm, wenn du versuchst, die unangenehmen Sachen einfach zu ignorieren, oder wegzuschieben, verschwinden sie nicht wirklich. Sie schleichen sich wie Schatten durch dein Leben und sie beeinflussen total unbewusst, wie du Entscheidungen triffst, wie du in Beziehungen stehst und wie du dich selbst siehst. Bei mir zum Beispiel war es ganz schlimm, als ich Mama wurde. Ich hatte panische Angst, dass meine Kinder ebenfalls gemobbt werden. Okay, sie haben nicht die gleiche Hautfarbe wie ich, aber... Sie sind auch keine klassischen Europäer. Und vor allem im Sommer nehmen sie definitiv meine Farbe an. Und ich musste also allerspätestens dann lernen, mit diesen Ängsten und mit diesen Gefühlen von früher umzugehen, weil es ja nie mein Ziel war, meine Angst an meine Kinder weiterzugeben. All diese ungeklärten Gefühle hielten mich in einem Loop fest, der mich nicht gut, also der mir nicht gut hat und mich daran hinderte, voranzukommen. Und indem ich mich diesen schmerzhaften Erinnerungen gestellt hatte, gab ich mir selbst die Chance, sie zu verarbeiten und dann auch wirklich hinter mir zu lassen. Und das war meine Chance, wieder Frau über meine eigenen Emotionen und Reaktionen zu werden. Und glaub mir. Wenn du an deiner Vergangenheit arbeitest, fängst du an, deine Vergangenheit aus einem neuen Blickwinkel zu sehen. Also nicht als das, das dich festlegt oder begrenzt, sondern als Teil deiner Story, die dich zu dem Menschen gemacht hat, der du heute bist. Ja, und ich habe es ja vorher ja schon mal erwähnt. Loslassen heißt auch Vergebung zu praktizieren. Dir selbst und auch anderen gegenüber. Vergebung ist wie ein Befreiungsschlag, okay? Es befreit dich von Groll, von Wut, von Schmerz. Und ich weiß, ich weiß, es klingt viel einfacher als es ist. Und ja, es braucht Mut, es braucht Geduld und manchmal auch Unterstützung von außen, Unterstützung von anderen. Ich habe lange gebraucht, aber ich habe allen verziehen, die mich gemobbt haben. Ich hege keinen Kontakt zu ihnen. Nicht aus Groll, sondern einfach, weil es sich nicht so ergeben hat in den Jahren. Aber das Wichtigste ist, ich habe mir verziehen. Ich habe mir verziehen, dass ich nicht für mich eingestanden bin, dass ich es nicht dem Lehrer oder meinen Eltern erzählt habe. Ich habe mir verziehen, dass ich allen geglaubt habe, dass ich wertlos bin. Und du kannst mir wirklich glauben, das war ein echter Trip der Selbstentdeckung und der Veränderung, bei dem ich mich meinen größten Ängsten und Verletzungen gestellt habe. Ich habe so viel geweint, so viel geweint wie noch nie. Aber ich bin so dankbar dafür. Du musst wissen, dass unser Gehirn und unser Unterbewusstsein ebenfalls entscheidende Rollen in der Art und Weise, wie wir die Vergangenheit verarbeiten, spielt. Okay? Also stell dir vor, dein Gehirn ist wie ein überfürsorglicher Freund, der versucht, dich ähm, ja, vor allem Schlechten zu beschützen. Es hält sich an die negativen Erfahrungen fest, weil es denkt, dass es dich so vor zukünftigen Enttäuschungen oder vor Schmerz bewahren kann. Klingt ja irgendwie hilfreich, ist es aber leider nicht immer. Und dann haben wir da noch das Unterbewusstsein. Das ist so ein riesiger Speicher, der all deine Erlebnisse bunkert. Also die guten und die schlechten, okay? Und das Verrückte ist, dass es mega oft im Hintergrund arbeitet und deine Reaktionen und Gefühle beeinflusst, ohne dass du es überhaupt merkst. Du kannst aber, wenn du es wirklich möchtest, anfangen, diese ganzen automatischen Muster zu erkennen und zu durchbrechen. Es ist ein bisschen so, als würdest du hinter die Kulissen deines eigenen Kopfkinos schauen und lernen, die Regie zu übernehmen. Also durch bestimmte Übungen und Techniken kannst du lernen, wie du dein Gehirn und dein Unterbewusstsein so dreamst, dass sie für dich und nicht gegen dich arbeiten. Also es geht darum, den Autopiloten komplett auszuschalten und bewusster zu steuern, wie du auf Dinge reagierst und welche Gefühle du zulässt. So kannst du alte, nicht mehr dienliche Muster hinter dir lassen und dein Leben so gestalten, wie du es dann wirklich willst. Das hört sich ja alles irgendwie kompliziert an. Also lass uns das mal auf eine praktische und verständliche Art durchgehen. Ich habe das sehr oft mit Meditationen gemacht also eine Art Achtsamkeitsmeditation. Dort geht es darum, einen sicheren Raum für dich zu schaffen, in dem du dich diesen schmerzhaften Erinnerungen stellen kannst und das ohne von ihnen überwältigt zu werden. Ähm, die Übung, wie die geführte Visualisierung zum Beispiel, bei der ich mir zum Beispiel vorgestellt habe, wie ich mein, meinem jüngeren Ich begegne. Also mein inneres Kind. Ich habe ihr die Liebe, den Schutz und die Anerkennung gegeben, die sie damals gebraucht hätte. Das ist jetzt natürlich sehr vage erklärt. Es gibt verschiedene Meditationen. Du kannst dich auch sehr gerne bei mir melden und ich schicke dir eine Meditation, die ich selber mache, zu. Und Es ja, ist hier wirklich alles sehr kurz erklärt. Aber es war eine Methode, die mir sehr, sehr, sehr geholfen hat. Die innere Kindarbeit ist eine Arbeit, die länger andauert, als man denkt, und schmerzhafter ist, als man möchte. Aber sehr, sehr hilfreich. Nebst der Meditation, was mir auch geholfen hat, war das Schreiben in einem Tagebuch. Ähm, das hat mir die Möglichkeit gegeben, meine Gedanken und meine Gefühle auszudrücken und sie dann auch zu verarbeiten. Also ich habe auch Briefe an mein jüngeres Ich geschrieben oder sogar an diejenigen, die mir damals so geschadet haben. Natürlich da, ohne Absicht, diese wirklich abzusenden, okay. Vielmehr habe ich sie dann genommen, verbrannt und einfach losgelassen. Eben, durch diese Methode konnte ich meine Gefühle besser lenken und verstehen und konnte den Schmerz endlich loslassen. Ja, und nebst dem Loslassen spielt auch die Bedeutung von Akzeptanz eine sehr, sehr wichtige Rolle in dieser ganzen Vergangenheitsarbeit. Akzeptanz, das ist echt ein Schlüsselwort, wenn es um, um Heilung geht. Und damit meine ich nicht, dass du einfach sagst, «Okay, das ist passiert und ich finde es gut so». Nein, es geht vielmehr darum zu erkennen, «Ja», das ist mir passiert, es ist ein Teil meiner Story, aber es hält mich nicht fest. Es definiert nicht, wer ich bin oder was ich kann. Akzeptanz ist wie dieser erste entscheidende Schritt, bei dem du anfängst, dich und deine Vergangenheit mit einem liebenvollen Blick zu sehen. Stell dir das so vor. Es geht nicht darum, die Handlungen von anderen oder das, was dir widerfahren ist, abzunicken. Es geht darum zu sagen, ich nehme das an, was passiert ist. Ich kann es nicht ändern, aber ich kann entscheiden, wie ich damit umgehe und was ich daraus mache. Es war also genau dieser Moment, in dem ich gecheckt habe, dass ich nicht schuld an dem trug, was andere mir angetan hatten. Meine Hautfarbe und mein Aussehen sagen gar nichts über mein Wesen und meine Werte aus. Ich bin, wer ich bin. Also wertvoll, stark und einzigartig. Und Akzeptanz ist keine Passivität. Es ist vielmehr ein aktiver Prozess, ein bewusstes Ja zu dir selbst und deiner Geschichte, ohne dass du von ihr zurückgehalten wirst. Es ist der Beginn von so viel mehr, eine Reise zu mir Selbstliebe, zu mir Stärke und der Freiheit, dein Leben zu gestalten. Ich kann es nur wiederholen. Es ist die Freiheit, dein Leben zu gestalten. So zu gestalten, wie du es willst, nicht wie deine Vergangenheit es dir vorschreibt. Arbeite also daran und baue dein Fundament, um danach das Haus zu bauen. So. Ich glaube, ich habe ziemlich viel geredet. Zum Abschluss möchte ich dir noch sagen, beginne damit, dir selbst Raum zu geben, um zu fühlen und zu trauern. Deine Vergangenheit mag dich geformt haben, aber sie muss nicht dein Schicksal bestimmen. Du bist wertvoll, genau so wie du bist. Der Weg der Heilung ist nicht einfach, aber er ist es wert. Und du bist es dir wert. Ja, meine Liebe, danke, dass du heute hier warst. Danke, dass du zugehört hast. Ich hoffe, meine Geschichte konnte dich etwas motivieren. Und ja, teile sehr gerne deine Gedanken und Erfahrungen mit mir. Du findest mich auf Instagram, du kannst mir gerne ein Mail schreiben, alles in den Shownotes. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal bei Unbroken Spirit.